0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: O aluno de 35 anos já tinha realizado o treino e se preparava para ir para casa quando teve um mal súbito. O SAMU chegou a ser acionado, mas quando chegou, o homem já estava morto. Em um intervalo
0: de sete dias, duas pessoas morreram após um mal súbito em academias de Belo Horizonte. O último caso foi o um de um guarda municipal de 35 anos que passou mal depois de terminar o treino. Dias antes, um homem de 58 anos morreu enquanto caminhava na esteira de uma academia. Praticar exercícios e ter uma rotina saudável é importante e é recomendado pelos médicos. Mas como fazer isso de forma segura? Alguns exercícios aumentam o risco de mal súbito e pessoas com doenças crônicas como obesidade, diabetes e hipertensão. Precisam ter mais cuidados ao se exercitar? O 15 Minutos de hoje discute essas e outras dúvidas com a cardiologista do Hospital Moriá, Amanda Elmoalen. Seja bem-vinda, doutora.
2: Olá, muito obrigada.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV em Belo Horizonte, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, infelizmente as mortes durante exercícios físicos não são raras, né? Dessa vez chamou a atenção que os dois casos aconteceram num curto espaço de tempo aí em BH.
1: Olá Celso, obrigado pelo convite mais uma vez, olá doutora Amanda infelizmente foi isso mesmo viu Celso, foram duas mortes em um intervalo de sete dias aqui em Belo Horizonte, a primeira vítima tinha 58 anos, como você já falou, estava caminhando na esteira, né, quando se sentiu mal depois foi com o guarda municipal de 35 anos que também passou mal depois de terminar o treino, já estava até indo embora para casa quando ele começou a passar mal, chegou a ser socorrido mas infelizmente não resistiu E sabe Celso, em junho Um outro jovem de 23 anos Que também não tinha problema de saúde Pelo menos aparentemente né? Ele passou mal durante um treino em Mogi das Cruzes No interior de São Paulo E também morreu Doutora Amanda, eu queria começar o nosso papo Perguntando o seguinte O que chama a atenção é que nesses três casos Que eu citei aqui As vítimas tinham idades bem diferentes Isso mostra que não existe um padrão Quando se trata de mal súbito Durante as atividades físicas.
2: Quando um paciente sofre um mal súbito, é muito difícil para a gente precisar qual foi o motivo pelo qual ele passou mal. E os motivos eles variam entre as principais causas. Nos pacientes jovens, elas são diferentes daquelas principais causas no paciente mais idoso, né? Então é, existem diversas causas que podem estar relacionadas a esse mal súbito, desde uma doença genética, o paciente ter nascido com alguma má formação cardíaca que propicia aquele mal súbito, né? E às vezes manifestou ali depois. Hoje, alguns anos de vida, né? Porque às vezes a gente acredita que as doenças genéticas já vão se manifestar logo ali na fase da infância ou da adolescência, e às vezes ela se manifesta mais tardiamente, né? Ou naquele paciente mais idoso, a gente geralmente pensa em doenças relacionadas ao estilo de vida, né? Relacionadas à obesidade, a doença coronariana, como a principal causa de morte subtana no paciente que é mais velho.
0: Doutor, explica para gente o que, que é o mal súbito. Se uma pessoa for socorrida de forma rápida e adequada, o mal súbito pode ser revertido? Quais são os sintomas?
2: O mal súbito, a gente entende que é uma parada cardíaca e, consequentemente, a respiratória associada. Isso geralmente está relacionado a algum fator causal. O que a gente sabe hoje é que para cada um minuto que a pessoa fica em parada cardíaca, ela aumenta a chance de mortalidade de 7 a 10%, né? Então, quanto antes ela for socorrida, a gente consegue reverter essa chance de mortalidade. Geralmente, em pacientes acima de 35 anos, a principal causa de morte e mal súbito é a, a doença coronariana. E aí, geralmente, a manifestação são tonturas, náuseas, é, limitação ao esforço físico. Sabe aquele paciente que está tendo uma limitação no sentido de um cansaço mais excessivo, ele tá ficando mais cansado do que o habitual para fazer atividades que antes eram mais fáceis, né, mais rotineiras, é, dor torácica, é, turvação visual, é, sudorese profusa, quando ele fica com muita sudorese, aos é pequenos esforços. Então, esses são os sintomas mais comuns, principalmente naqueles pacientes acima de 35 anos. Nos pacientes mais jovens, as causas são outras, né, as principais causas são doença ritmogênica do coração, cardiomiopatia e e são doenças mais relacionadas à, à anatomia do coração. Então, o coração nasceu com algum tipo de má formação. Pode ser que esse paciente nunca tenha tido nenhum sintoma antes e, de repente, manifeste o primeiro sintoma como mal súbito. Às vezes, ele já pode ter manifestado alguma coisa no sentido de batimentos alterados do coração, né? Às vezes, ele sente o coração bater muito acelerado ou ele sente, às vezes, o batimento meio arrítmico, como se tivesse pausas que não eram previstas. É... Ele pode manifestar com tonturas, às vezes com desmaios. Então é por isso que a gente não pode menosprezar os sintomas apresentados pelo paciente, independente da faixa etária que ele apresente.
1: Mas, doutora, existe uma probabilidade, um risco maior disso acontecer durante a atividade física? O que, que acontece com o corpo da gente durante um treino?
2: Ó, vamos falar ali nos pacientes, na, quando a causa dessa mortalidade é a doença coronariana, né? Durante o exercício físico, vamos supor que você tenha uma, uma plaquinha de gordura dura ali, obstruindo algum, de algum grau a passagem do sangue para que chega para irrigar os nossos músculos do coração, né? Durante a atividade física, você coloca esse coração sobre um esforço muito mais importante. Ele precisa que chegue muito mais sangue ali. Os movimentos de contratilidade da musculatura cardíaca e o esforço físico que o coração faz, ele acaba sendo um fator é, que pode desencadear o infarto, né? E a morte súbita, né? O mal súbito na fase durante o exercício físico. Então, o exercício isso pode ser, sim, um fator desencadeante. No caso, já, dos pacientes mais jovens, pensando, por exemplo, em cardiomiopatia hipertrófica, isso acontece quando o coração tem uma espessura desse músculo maior do que ele deveria. E quando ele está fazendo esforço físico, as contratilidades rápidas do músculo do coração acabam obstruindo a via que sairia o sangue. Então, o coração não consegue ejetar esse sangue, porque na contratilidade muito rápida do músculo, esse músculo que está hipertrófico por algum motivo, né, porque ele nasceu assim, ou porque ele se desenvolveu dessa forma por conta de alguma condição genética, ele obstrui a via de saída do sangue. Então, o sangue não consegue sair e ser levado para a corrente sanguínea. E aí, por isso que o exercício físico pode ser, sim, um fator causador desse mal súbito.
0: Agora, doutora Amanda, para uma pessoa que está há muito tempo parada com uma rotina sedentária, é importante uma orientação médica antes de começar uma nova rotina de exercícios, né?
2: É que, na verdade, hoje não tem uma diretriz muito regrada orientada o que deve ser feito. O que as diretrizes a europeia, a americana e a brasileira concordam é que todo mundo em algum momento deveria passar por um exame físico, cardiológico e por uma anamnese, que a gente chama, né? Que é aquela investigação dos sistemas básicos, porque muitas vezes o paciente ele já tem algum antecedente que fala a favor dele ter alguma doença cardíaca, mas ele não, não leva aquilo em consideração. Por exemplo, é, história de morte súbita na família. Às vezes, irmão, irmã, pai, mãe morreram de morte súbita e você você não leva isso como um fator de risco seu, mas isso é um fator de risco para você, né? para quem está inserido nesse contexto familiar. Então, o que há de consenso hoje em dia que a gente sabe é a anamnese, um bom, uma boa história clínica e um exame físico bem detalhado são imprescindíveis para qualquer pessoa. E aí, baseado nisso, nessa investigação inicial, de acordo com o risco que a gente encontrar em cada um dos pacientes, os exames complementares eles vêm com essa intenção de auxiliar nessa, nessa investigação de maneira que ela fique mais detalhada e mais específica
1: Em 2018, até ali, até 2018, as academias não não podiam iniciar a atividade física de um aluno sem a exigência prévia de um atestado, de uma avaliação médica, como a senhora bem disse. Depois, essa lei, inclusive, foi muito criticada, porque essa necessidade da avaliação foi substituída por um mero preenchimento de um formulário feito pelo próprio aluno, onde ele se autodeclara, até hoje é assim, que tem condições para a prática do exercício físico. Esse tipo de situação não expõe o aluno ao risco maior ainda?
2: Então, às vezes, a gente menospreza alguns fatores que são relevantes na hora de uma anamnese. Até que ponto ele tem a capacidade de discernir se ele está ou não apto a fazer atividade física? Porque até que ponto ele tem conhecimento a respeito daquilo, né? Esse questionário é o questionário de prontidão para atividade física, que a gente chama de Que. Esse questionário, ele faz uma detecção, assim, de uma maneira bem geral sobre o risco cardiovascular daquele paciente ele questiona se você em algum momento da sua vida, algum médico já disse que você tem algum problema do coração, se você tem dor no peito quando pratica atividade física, se você teve dores em algum momento, dores torácicas em algum momento nesse último mês, algum desequilíbrio, tontura, mas assim o exame físico, na minha opinião, não existe um consenso, tanto é que você vai ver que a lei já foi aprovada, desaprovada já foi necessário, depois não é mais necessário, é, não existe existe uma lei, porque não existe um consenso nem entre a área médica. Porque o que, que acontece? Existem algumas alterações em alguns exames, por exemplo, o eletrocardiograma, que é o exame mais básico, que são alterações que podem acontecer inclusive em indivíduos saudáveis. E o problema de encontrar uma alteração nesse sentido é que vai num médico inexperiente ou num paciente que é mais medroso ou que tá ansioso com relação àquilo ou que não tem um médico para esclarecer as suas dúvidas isso vai gerar novos exames e, e uma investigação que muitas vezes ela é desnecessária. Então, fica essa questão do custo-eficácia, né? As pessoas não querem fazer exames desnecessários, ter gastos a mais com, no sistema de saúde, principalmente, mas a gente também não quer expor esse paciente a um risco maior. Então, até hoje, não existe um consenso. A minha opinião, hoje, é que todo mundo que deseja praticar uma atividade física deveria passar mesmo com um, um clínico geral ou com algum cardiologista para que seja avaliado por alguém que tenha um olhar clínico mais apurado um olhar mais detalhado, às vezes para informações que a gente deixa passar no dia a dia
0: Agora, doutora Amanda, um ponto que deve ser observado, principalmente para quem faz atividades físicas em ambientes externos é a temperatura, né? E um outro aspecto, a importância da hidratação.
2: Exatamente A temperatura ambiente, ela vai influenciar bastante na atividade física, porque, por exemplo, num calor extenuante, é comum e é normal que o paciente desidrate mais. Então, o volume de sangue circula também acaba sendo menor, porque ele está desidratando. Por exemplo, quando a gente está com um calor excessivo, o mecanismo de defesa do nosso corpo para tentar manter a temperatura é vasodilatar. Então, ele dilata os nossos vasos para que a troca de calor entre a pele e o meio externo aconteça, de maneira que a gente consiga regular a nossa temperatura. Então, é por isso que níveis de hidratação adequados são necessários, e a gente fala aí, no mínimo, de 2 litros de água por dia. A gente fala 2 litros pegando em consideração ali, mais ou menos um, um indivíduo saudável, que tem ali 70 quilos, mais ou menos, mas a gente pode aumentar isso aí para 2,5 litros e meio, a 3 litros, a depender do peso do paciente, é lógico, e a gente precisa né prestar atenção nas condições climáticas.
1: Doutora, e os suplementos interferem em todas essas situações que a senhora está mencionando?
2: Vamos lá, suplemento é uma questão bastante complexa também, porque suplemento, na teoria, e se você for ver pelo próprio nome, ele serve para su complementar algo que está em falta. Teoricamente, a gente deveria conseguir conquistar todos os nutrientes e minerais necessários para o nosso para o nosso corpo, para o funcionamento adequado do nosso corpo através da alimentação. Os suplementos começaram a entrar muito em alta quando a gente começou a ter uma alimentação mais deficitária. Os alimentos industrializados começaram a ser prioridade na alimentação do dia a dia do brasileiro e de todo ser humano, né? É até em estados a nível de Estados Unidos e tal ainda é pior essa questão de festa food, alimentos não nutritivos e com isso teve um incremento muito grande da indústria de suplementos existem muitos suplementos que são importados e que não passam pelas as indústrias que fazem o controle da, do que tem, quais são os componentes desses suplementos, quais são as dosagens que tem ali dentro os suplementos eles podem ser comprados em farmácias né, em lojas de suplementos, então qualquer um pode ter fácil acesso a esses suplementos e nem sempre o que é ideal para uma pessoa é ideal para outra, isso é muito variável Variável. então às vezes você vê uma pessoa que está usando um suplemento, você não sabe qual a composição daquele suplemento ela falou bem daquilo e você começa a usar também, existem suplementos que tem cafeína, e às vezes já é uma pessoa que consome muito café então ela está fazendo uma superdosagem de cafeína existem suplementos que tem muitos eletrólitos e eletrólitos acabam retendo mais líquido é porque uma outra pessoa que de repente indicou, é uma pessoa que pratica uma atividade física extenuante, perde muito eletrólito suma sudorese profusa. Então, o suplemento precisa ser visto com muito cuidado, né? E sempre, na minha opinião, é que precisa ter um nutricionista ou um médico acompanhando e orientando o uso do suplemento.
0: Doutora Amanda, para finalizar e deixar claro, a nossa intenção aqui não é desestimular que as pessoas não façam exercício físico. Eles são importantes, fundamentais para uma vida saudável, mas antes de começar, é bom dar uma passadinha no médico, né?
2: Exatamente. Hoje a gente sabe que o que mais pre previne, inclusive, mortes súbitas é a prática de atividade física. O que a gente precisa fazer é que aumentar a cautela para a realização. Então, se você nunca praticou uma atividade física ou se você deseja iniciar, uma avaliação médica minuciosa, ela é muito bem recomendada, principalmente para aqueles que vão fazer atividade física de moderada ou de alta intensidade. Para aqueles que querem começar uma atividade física de baixa intensidade, uma caminhada, isso não tem nenhuma restrição. O paciente pode começar enquanto ele aguarda a avaliação do médico né? então inclusive o objetivo do cardiologista hoje é que todo mundo estivesse praticando atividade física então a ideia de maneira alguma é restringir ou limitar essa prática do,
0: do exercício. Muito bem, eu agradeço aqui a participação da médica cardiologista do Hospital Moriá, Amanda Elmualen. Obrigado doutora
2: Eu que agradeço, muito obrigado ao convite
0: eu Agradeço também a presença do repórter da Record TV em Belo Horizonte, Luiz Gustavo Obrigado Luiz.
1: Sempre as ordens é sempre um prazer Celso
0: esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Lusso e Cátia Sono Sonopracia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Thiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.